0: Bendiciones a todas mis hermanas queridas, hoy les saludo con amor en el corazón y gratitud hacia el Señor por brindarme la oportunidad de dirigirme a ustedes una vez más para continuar con esta serie cuyo centro es conocer el verdadero amor, de manera tal que podamos reconocerlo, experimentarlo y entregarlo en abundancia. En esta oportunidad, la Palabra de Dios nos lleva a meditar en la siguiente característica sobre el amor que el apóstol Pablo puso por escrito para nosotras, inspirado por el Espíritu Santo en la primera carta a los Corintios. El amor no es jactancioso. Esta característica del amor verdadero me pareció a lo menos curiosa. Quizás también has pensado que es bastante obvio que el amor no debe ser jactancioso, hasta la palabra es odiosa varias veces he pasado por este versículo y no me he detenido mayormente en esta cualidad ya que no me parecía relevante profundizar en algo que se supone es obvio pero como Dios en su infinita sabiduría puso en mi corazón meditar sobre el amor me llevó a detenerme en esta cualidad ya que por algo la puso en el corazón del apóstol Pablo entonces comencé por el principio ¿Qué quiere decir que alguien sea jactancioso? De las muchas definiciones, todas se resumen en que alguien jactancioso es alguien que se alaba a sí mismo, un presumido o una presumida. Entonces, el que ama de verdad o el verdadero amor se manifiesta en que éste no se alaba a sí mismo. Vemos la demostración perfecta de esto en el origen del amor que es la Trinidad de Dios. Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo conviven y se retroalimentan constantemente en amor perfecto y santo. Es tan grande su amor que fuimos creados para poder experimentar lo mismo hacia Él, hacia nosotros y hacia otros. Ellos se honran y aman en verdad. ¿Se imaginan si hubiera jactancia en ellos?, ¿Qué diría el Espíritu Santo si no fuera amor? Quizás diría algo así como... Yo soy el que convence de pecado aquí, ¿ah? ¿eh? Levanté a Jesús de los muertos. Yo soy el que doy dones. Soy el mejor. Denme el honor a mí. Quizás, si Jesús no fuera amor, respondería algo así como... Sí, claro, pero yo me humillé a mí mismo. Me despojé de ser Dios. Ustedes no saben lo que es tener frío y hambre. Yo sí, yo sufrí oprobio y la muerte más horrenda para que a través de mi sacrificio las personas puedan volver con nosotros en vez de estar condenados a vivir sin nuestra amorosa presencia. Los honores deben ser todos para mí. Entonces, Dios Padre, si no fuera amor los haría callar a los dos y diría, basta ustedes dos, al final mi voluntad es la que permanece, yo soy el mejor, la honra es para mí. ¿Molesta, cierto? Eso no suena para nada a Dios, todo lo contrario. Ellos se rehonran y se respetan y se aman entre ellos. La palabra de Dios dice en Proverbios 27.2 alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Toda la jactancia suena más bien a Satanás. Eso es porque Dios es amor y su discurso jamás fue jactarse de sí mismo sino que al ser tres deidades se unen en una voluntad en amor y honor los unos por los otros. Su deleite está primeramente en entregar amor porque son amor y el amor no puede centrarse en el yo. Por eso fuimos creados, somos la creación que se produjo a causa del amor. ¿Qué por su parte nos demuestra el enemigo? Un vistazo de ello lo tenemos en medio de la tentación a Jesús, cuando le dice... Todo esto te daré, si postrado me adorares. Satanás quiere una adoración que de partida no le pertenece, y encima de esto quiere provocarla por lo que ofrece, que en este caso eran posesiones. Él no puede ni sabe recibir adoración, ya que es creación y no creador. Por principio no le pertenece ninguna adoración, además que tampoco sabría recibirla, ya que va ligada al amor y él no sabe amar. Entonces, no le pertenece la adoración, pues es toda para el Creador, y pretende comprarla a través de ofertas que solo suenan agradables, pero que alejan del amor. La adoración es o debería ser producto del amor, y este no puede comprarse, solo puede entregarse y alimentarse fundado en buen origen. Entonces, Satanás por consecuencia no se ama, solo se idolatra a sí mismo. Se jacta de su posición y de oponerse al Altísimo. Pero no se ama a sí mismo. Si se amara, no se habría alejado jamás de Dios. Ahora bien, si alabarse a sí mismo es ser jactancioso, lo opuesto y por ende correcto sería el ser humildes. Esta posición del amor a veces puede incomodarnos porque el que ama se humilla. El que ama se hace a sí mismo vulnerable, puesto que no busca la razón ni el honor sino que supremamente el bien del ser amado. Es así como la mayor expresión de amor la tuvo Jesucristo siendo hombre. Habiendo experimentado desde siempre el ser Dios, se hizo vulnerable al nacer como ser humano en la tierra, expuesto a sufrir de la misma manera que nosotros, y aunque anunció el ungido de Dios, su discurso nunca fue, «Ámenme, ¡Ah, póstrense delante de mí», sino que fue el haber venido para darnos la oportunidad de acercarnos al Padre. Teniendo voluntad propia, decidió someterla a la del Padre y sufrir la muerte de cruz por amor. Como nos dice Juan 15.13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta es la máxima renuncia al yo. Sin embargo, el que hace el bien y ama a otros no lo expone para recibir honor. Después de todo, nos sentimos que es deshonesto cuando algunos políticos hacen buenas acciones en alguna campaña electoral y las publicitan en todas las redes sociales para que todo el mundo vea todo lo bueno que son. Misma premisa. Proverbios 27.14 nos dice que el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Mismo principio, tras el que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, de Mateo 6.3 y de nuevo en Efesios 6.6, no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. La pregunta que puede seguir a esta evidente demostración de que la jactancia se opone al amor verdadero es... ¿Por qué si es tan evidente, se hace necesario mencionarla o meditar en esto? Recordemos que esto está en el contexto de la carta a una iglesia, la iglesia de Corinto. Si leemos con calma los pasajes anteriores al capítulo 13, nos daremos cuenta que Pablo le llama la atención a la iglesia ya que algunos se jactaban de ser seguidores de tal o cual apóstol y surgían en ellos discusiones y arribismos sobre quién estaría en lo correcto, capítulo 3, de su tolerancia a la inmoralidad dentro de la iglesia, capítulo 5, etc. Todo esto es jactancia. Es una actitud en contraposición a la humildad que se manifiesta por palabra o por hechos. Entonces, de los labios de la propia iglesia había expresiones y actos que se contraponen al amor. Eran evidentes y conocidos. Por algo Pablo fue informado de esta situación. No estaban agachando la cabeza, sino que demandándose entre ellos, o sea, peleando públicamente. No se avergonzaban de lo malo, sino que lo mantenían. Hoy en día vemos lamentablemente el mismo germen en muchas congregaciones. Unos defendiendo a tal o cual autodenominado apóstol o predicador o religión, olvidando que los ojos no deben estar puestos en las personas o en filosofías centradas en el yo, sino que en Dios y su palabra. Otros también deambulan por distintos lugares, hablando mal de sus propios hermanos en la fe o inclusive de sus líderes sembrando disensión y separación dentro de las iglesias, en vez de restaurar y actuar en amor por amor a Dios. Faltando al amor al prójimo, y muy probablemente a causa de alguna herida en el amor propio, la iglesia de Corinto no es tan distinta a varias de la actualidad. Es una lamentable realidad, puesto que no todos conocen el amor o están dispuestos a amar de verdad, con toda la renuncia que esto implica. Porque... ¿No se supone que amamos a nuestros enemigos? ¿Cómo se puede ver manifiesto entonces un amor no jactancioso? En cuanto al amor a Dios, se puede ver manifiesto en el servicio, en humildad y no por honores. Cuando hacemos algo o lo ponemos al servicio, sin publicidad, sin buscar retribución, sino que solamente por saber que así amamos a Dios y damos aunque sea un poquitito de lo mucho que nos da cada día, tenemos el corazón en el lugar correcto, ya que nos importa solo lo que Dios ve. También es un amor que no demanda cosas de Dios, por lo que, comillas, se hizo por Él. Porque, por ejemplo, una persona diga, «Pero Señor, si yo fui a tal o cual retiro espiritual, si yo he sido miembro activo de la iglesia por tantos o cuantos años», si yo soy líder de tal o cual ministerio, he traído cientos y cientos de almas para ti, Señor. He renunciado a tal o cual cosa para ti. ¿Por qué no me das esto que te pido? ¿O por qué tú permites esta situación mala que me pase? En este pensamiento no hay amor a Dios. No estamos entendiendo su carácter y claramente todo lo anterior... Fue hecho a modo de inversión o seguro de vida en nuestro favor en vez de por amor. El amor no se jacta de lo que hizo por el otro para luego pedir la retribución, sino que simplemente entrega y en esto encuentra gozo. En este caso damos a Dios no por lo que nos pueda dar o por temor a lo que pueda hacer, sino que porque simplemente Él es merecedor y le retribuimos el amor que nos entrega diariamente. Por su parte, el amor propio se ve expresado como lo opuesto al ego. Muchas filosofías modernas te enseñan y motivan, fuertemente, a amarte a ti mismo, con la salvedad que es un amor a ti mismo por sobre todas las cosas y las personas. De esta manera, eso que dicen ser amor propio cae en el terreno del egocentrismo. Yo y mi paz interior somos lo más importante. Yo veo por mí y me cuido y aparto a todos quienes no me aportan esto puede hasta sonar razonable sobre todo cuando no tenemos una personalidad empática o cuando siempre hemos buscado complacer al resto el ponerse primero parece ser la prioridad para llegar a tener una correcta autoestima pero hacer esto es solo dejar de ponerse en el último lugar para ponerse en el primero y declarar con actos o palabras que en realidad yo y solo yo estoy en el primer lugar esta jactancia de pseudo salud emocional no es amor propio saludable, o al menos no verdadero. Eso solo, solo nos lleva a terminar aislándonos e hiriendo a las personas eventualmente. Segunda de Corintios 11.3 nos lleva un poco más allá. Dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El amor propio entonces es el equilibrio entre el autocuidado y la humildad de poner a Dios primero y los demás con el mismo nivel de importancia que nuestro cuidado personal. De esta manera se cumple el amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces de este modo podemos entender también el amor al prójimo cuando dejamos de ponernos en primer lugar para mantener la paz. Si amamos a Dios lo suficiente como para entender que él es soberano y nos amamos a nosotros lo suficiente como para entender que tener o no la razón en una discusión no disminuye ni aumenta nuestro valor, aprendemos que de vez en cuando es mejor guardar silencio y no entrar en contiendas por tener la razón, sino que buscar la armonía con los demás en la medida de lo posible. Esto no quiere decir que debamos callar una verdad o dejar de exhortar a alguien que esté dando pasos incorrectos. El punto está en encontrar la manera de el lugar, la motivación correcta del corazón y por sobre todo la humildad de reconocer nuestras propias faltas primeramente. Desde allí, desde la empatía y la verdad, entender que todos caminamos juntos y queremos llegar al mismo lugar. Podemos entonces decir la verdad. Por otro lado, decir una verdad sin filtro ni tacto no nos hace más sinceros ni directos, sino que solo nos hace egocéntricos, ya que importa más lo que yo debo de, o quiero decir que los sentimientos del otro. Es verdad que no podemos hacernos cargo de lo que otros sienten, pero sí tenemos responsabilidad sobre lo que nuestras acciones provocan. Por lo tanto, en el amor al prójimo sin jactancia no podemos alardear de ser directos o de decir algo supuestamente en el amor del Señor, si no hemos considerado primero al otro y su corazón. En cuanto al amor de las familiares, tenemos el mejor ejemplo en la historia de José. En Génesis 37, del 3 al 4, vemos el origen de lo que la falta de equilibrio en el amor de la familia puede ocasionar. Dice así: Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No es malo que Jacob tuviera un amor especial por José. Su error fue en hacer diferencias con sus otros hijos en sus acciones. La diferencia que llegó a hacer llevó a José a contar a sus hermanos un sueño donde él les decía que ellos se inclinarían ante él siempre pensé que José fue muy desubicado al decir estas cosas porque si bien era cierto que eso sucedería no es muy atinado de su parte alardear sobre ello frente a quienes lo tenían en tan poca consideración falló su amor sin jactancia hacia sus hermanos además de su sentido común y ya después sabemos todo lo que sucedió sin embargo, José logró demostrar este amor sin jactancia al perdonar a sus hermanos por todo lo que hicieron. Los ayudó y fue el gran bendición para su pueblo. No se jactó de su posición en Egipto, sino que la utilizó para bendecir. En el amor sin jactancia, entonces, no debería haber abuso de autoridad por jerarquía, por ejemplo, el hijo mayor sobre el hijo menor, ni de privilegios. Esto solo fomenta las rencillas, rencores y divisiones. Así también, los padres no deben hacer diferencias entre los hijos, ni jactarse de autoridad aplicando reglas aleatorias o castigos sin propósitos basados en una rabia del momento y no por amor. Por último, el amor de pareja sin jactancia es un amor que no alardea de las cosas que hace por el otro, no las utiliza como arma en contra del otro o como herramienta de manipulación, es decir, no saca en cara. A veces pensamos que el sacar en cara tiene que ver con recordar los errores del otro para validar nuestra postura, lo que también está muy mal. Pero si recordamos que jactarse es alabarse a uno mismo en acciones o palabras, debemos tener en cuenta que muchas veces damos lo mejor de nosotros mismos y de pronto no es suficiente para el otro. Parece que el otro no se da cuenta o no aprecia todo el amor que brindamos. Entonces de repente... Retiramos estas acciones de amor para que la pareja se dé cuenta y cuando finalmente esto sucede y surge la conversación sobre lo que está sucediendo, la persona vomita todo lo que tiene atorado adentro, sobre todo lo buena persona que es y lo poco que el otro le considera y o retribuye. ¿Esto suena amor verdadero? Si amamos no lo hacemos para recibir, aunque sí es necesaria la retroalimentación. Por lo tanto, en dichas situaciones, no alardeamos de lo buenos que somos, sino que comunicamos nuestras necesidades. Y, por supuesto, oramos también por ellas. No esperamos que se nos desborde la rabia o la impotencia. El amor es sufrido, por lo tanto, soporta sin quejas. ¿Por qué? Porque comunica oportunamente. La intimidad parte por una comunicación franca que evita los alardes. Eh, más bien busca el bienestar común y del otro. En resumen, la jactancia es una manifestación externa de orgullo y egocentrismo. El que ama en y de verdad, por defecto, hace todas las cosas en humildad y mansedumbre, entendiendo que el único merecedor de todo reconocimiento es Dios, puesto que todo cuanto es bueno proviene de Él, y es puesto por Él en nosotros conforme a sus buenos propósitos. Cuando sintamos el impulso de jactarnos, tomemos el tiempo de reflexionar y pensar, ¿A quién estoy amando con lo que hago y a quién estoy dejando de amar? Recordemos siempre que no se necesita sentir afecto, cariño o enamoramiento para amar. El amor es una decisión en acción que se manifiesta para la gloria de Dios, para que le conozcamos como Él verdaderamente es y para que entendamos cómo Dios desea que vivamos y le sirvamos. A Él sea la gloria eternamente. Oremos. Amado Dios, Gracias por enseñarnos cada día más sobre ti y lo hermoso que es conocerte y conocer tus propósitos para nosotros. Sabemos que fallamos y que necesitamos de ti para poder llevar adelante esta vida de la manera que se necesita para ser vivida a su completo potencial y en perfecto equilibrio. Ayúdanos Espíritu Santo a recordar que el amor no es jactancioso y que nada debemos hacer por vanagloria, sino que más bien podamos servir de manera humilde y sin segundas intenciones, que nuestro amor sea verdadero y sincero en todas sus aristas y así podamos darte la gloria que mereces solo tú. Llévanos día a día a conocer más del amor verdadero y a ponerlo por obra. Abre nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente para distinguir el camino que debemos seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.